0: Fala jovens, vocês me pediram mais vídeos sobre fundos imobiliários, então tá aqui para vocês. Eu percebi que muita gente tem comprado fundos imobiliários sem ter os motivos claros pelos quais fez aquela compra. E aí, na hora que a cota começa a cair, a pessoa não sabe se vende, se compra mais para melhorar o preço médio, enfim. Eu já tive esse tipo de dúvida também, então para me auxiliar, eu fiz um checklist básico com alguns parâmetros para me ajudar a tomar uma decisão. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então bora, mas antes não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E agora sim, roda a vinheta. E cara, se você não me segue no Instagram, você está perdendo tempo, porque eu abro caixinha de perguntas toda semana e tento responder o máximo de perguntas lá no meu inbox. Então me segue lá para aprender diariamente comigo. E caso você queira estudar com jovens na Bolsa, a gente abre turma somente três vezes no ano. Então eu aconselho que você clique no link que está aqui na descrição, se cadastre, assim você será notificado quando a gente tiver. A próxima turma. Então vamos lá, quando que eu Carol vendo um fundo imobiliário? O primeiro motivo é quando existem oportunidades mais claras, porém eu estou sem caixa naquele momento. Um exemplo prático foi quando eu vendi a NR11 para comprar a LZR11. O knr 11 foi o primeiro fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira de fis. Ele é um fundo híbrido, pois dentro da carteira dele possui edifícios corporativos e centros logísticos. E depois de algum tempo eu comecei a aportar no ALZR11. E aí há pouco tempo atrás teve uma oferta né, de subscrição, que basicamente é quando o cotista né, ele pode comprar mais cotas daquele fundo imobiliário que ele possui, porém com um valor abaixo ali de mercado, com um desconto. Porém, eu não estava com muito caixa e queria aproveitar aquela oportunidade. Então, como o ALZR e o KNRI eles são muito parecidos na questão do segmento deles, porque os dois são híbridos e eu enxergava um potencial de valorização maior. No ALZR11 eu vendi todas as minhas cotas de KNR 11 ou seja, essa operação se enquadra exatamente no primeiro motivo, que é quando você vê alguma oportunidade, mas você está sem caixa. Nesse caso eu me desfiz de um fundo imobiliário e comprei mais cotas de outro fundo. Agora vamos para o segundo motivo pelo qual eu vendo um fundo imobiliário. Ele é a valorização excessiva, né? quando nós temos um preço que está distorcido, muito conhecido também no mercado como bolha. Isso aconteceu com um fundo imobiliário chamado Mall11, é um fundo de shoppings, eu comprei ele na faixa de 115, 116 reais. Porém, logo assim que eu comprei, passou-se algumas semanas e o fundo começou a subir muito. Em poucos dias o fundo tinha subido 20%, o que não é muito comum para fundos imobiliários. Logo, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter vendido porque eu percebi que tinha sido uma alta né, muito expressiva e muito rápido e que provavelmente haveria uma correção. Porém é muito fácil, né? eu vejo as pessoas falando, é muito fácil a gente falar depois que acontece olhando para o retrovisor. Então eu não vendi as cotas que eu tinha do fundo imobiliário, ele acabou corrigindo o que era esperado, mas eu deveria ter vendido lá no topo e depois ter recomprado. É claro que não é fácil né? fazer isso, dessa vez eu não consegui fazer, mas quando acontece essas situações, em fundos imobiliários que não é tão comum, né? isso costuma acontecer um pouquinho mais com de forma mais expressiva com ações, é algo que eu busco fazer para colocar esse lucro no bolso e depois recomprar. E o terceiro motivo e último é quando o fundo ele começa a perder os fundamentos pelos quais você comprou ou porque você não enxerga mais uma expectativa de valorização das cotas. Exemplo, Você comprou um fundo imobiliário porque você confiava na equipe de gestão, na gestora, porém ela cometeu um erro muito grave no mercado, alguma coisa do tipo, e você perdeu a confiança, logo você não se sente mais confortável em manter aquele fundo. Outro exemplo, estava no, nos planos do fundo, eles anunciaram né, que pretendiam comprar dois imóveis para aumentar ali o portfólio do fundo e aquilo não se concretizou, o gestor vem mostrando dificuldade em fazer isso, também é um motivo que pode fazer com que você não queira mais permanecer no fundo. Ou também a gente tem aquele caso que a gente não vê perspectiva de valorização das cotas. Isso aconteceu comigo com um fundo imobiliário que eu tinha chamado BBPO11, é um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, foi um dos primeiros fundos que eu coloquei na minha carteira, acredito que o segundo ou terceiro, e foi se passando o tempo e eu fui percebendo que estava ficando mais arriscado permanecer naquele fundo, então eu não saí, mas eu também não fiz mais aportes nele, e aí nesse ano o Banco do Brasil anunciou que ia fechar as agências bancárias, né, muitas agências, aí veio a pandemia que intensificou essa coisa do home office. Então, por eu, Carol, não enxergar uma possível valorização das cotas, pelo contrário, a casa de análise que eu acompanho os relatórios estava indicando venda, né, que o fundo tinha potencial de desvalorização. Então, por conta de tudo isso, eu tomei a decisão de vender as cotas de BBP 11 então é isso, jovens, eu procurei unir a teoria, a prática, né? a vivência que eu tive com, com fundos imobiliários. E eu aconselho fortemente que você faça o seu checklist, que você estipule ali os motivos e tenha muito claro a sua análise, porque no mercado financeiro ganha quem tem mais emocional. E agora cá entre nós, se você não sabe por que você comprou aquele fundo imobiliário, vai ficar difícil de saber. Quando vendê-lo. Então aprenda a tomar as suas decisões, saber o porquê você está fazendo aquilo, aprenda a analisar os fundos imobiliários e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!